0: Hey, ¿qué tal, Geeks? ¿Cómo están? Bienvenidos a Geek Turnos Y estamos en el primer Ahora o Nunca, en esta oportunidad, edición Mandalorian de Mandalorian, episodio 13. Y a partir de ahora, comienzan los 10 segundos para avisarte que vamos a hablar con spoilers. Así que si no has visto el episodio aún, o no tienes Disney+, Plus o no has encontrado la manera de ver el episodio, te recomiendo que vayas a verlo antes de escuchar este podcast. Vamos a opinarlo, vamos a reaccionar un poco a las cosas que vimos y vamos a hablar de unas cuantas teorías. Ok, una vez habiéndote dicho todo esto, una vez más repito, se vienen spoilers, así que si llegaste a este punto, por favor, detente. Sin más ni más, comenzamos. ¡Comenzamos! Definitivamente, el juego acaba de cambiar. De Filoni, de la mano con John Favreau, nos ha traído un exquisito episodio que lo cambia todo. Un episodio que une todo lo que hemos visto hasta ahora en el universo de Mandalorian, que es el mismo universo canon al que estamos acostumbrados ya tanto en Clone Wars como en Rebels, como en algunas novelas gráficas y, obviamente, las películas. Um, tenemos mucho de lo que hablar Pero antes que nada, quiero empezar diciendo Antes de que llegue el spoiler máximo, por favor, retírate 3, 2, 1... Azoka freaking Tano Llegó Azoka Tano a live action ...personificada por la increíble actriz Rosario Dawson... ...que seguramente la recuerdan por series como Daredevil, Luke Cage... ...incluso en Jessica Jones, por The Defenders en general. Una actriz de mucho peso que ya se sabía iba a estar en la franquicia de Star Wars. Ya se había escuchado mucho de su contratación. No había obviamente nada asegurado... ...pero todo estaba tan bien calzado para que ella fuera Ahsoka... ...que... Bueno, evidentemente esto era lo que iba a pasar. Y vaya, qué increíble interpretación, déjenme decirlo. Pareciera que estos que estos como tentáculos que le cuelgan de la cabeza fueran parte de su propio cuerpo. Para mí es una interpretación muy buena y mucho más humana del de personaje de Ahsoka. Evidentemente el hecho de que no sea un cartoon... Um, lo hace todo mucho más, o sea, tiene que hacerse todo mucho más realista, incluso a la hora que combate con los sables de luz, um, a la hora en la que habla, a la hora en la que empatiza con otros personajes, y eso está clarísimo aquí, esta versión de Ahsoka Tano más madura, y después de todo lo que muchos ya sabemos que ha pasado, pero que igual, ojo, han pasado unos 10 años aproximadamente, tal vez un poco más, desde que supimos que lo último de ella fue salir a buscar a Ezra Bridger. ¡Wow! Tanto que se puede decir. Pero vamos a lo que vinimos. Este episodio nos ha puesto las cosas... Nos ha abierto, mejor dicho. Muchas puertas, muchas salidas. Que esta serie puede tomar de hoy en adelante. Ya todos sabíamos que este episodio iba a ser dirigido. Y sobre todo que fue... Escrito por el Padawan, el real Padawan de George Lucas de Filoni, que también trabajó en la leyenda de Ang. De hecho, fue por, el por su trabajo en la leyenda de Ang que George Lucas lo llamó y terminó convirtiéndolo en su Padawan personal. ¿Y qué talento tiene este hombre para crear, para desarrollar un storytelling que te deje sin palabras? En efecto este episodio es de los mejores que se van a ver en tanto al menos a narrativa y en tanto a las conexiones que hace tanto con el mundo de la fuerza, con el mundo de los Jedi, con el mundo del canon en las series, con las películas. Para mí este episodio conecta tantas cosas que va a ser complicado explicarlas todas, pero hagamos el, el mejor intento que podamos. Um, voy a tocar aspectos de algunos episodios pasados Así que si no has visto episodios pasados de, la, de The Mandalorian Te recomiendo que por favor vayas a verlos um, Pero la verdad, si ya estás en este punto Entiendo que eres fanático de la serie O por lo menos que quieres entender De qué es lo que la gente está hablando en este momento ¿no? Ok. ¿Qué pasa en este episodio? Vamos a dividirlo en tres partes Primera, segunda y tercera parte del capítulo Siendo la primera parte la introducción y el contexto, uno se esperaba que a Sokatano tardara en llegar fácil al final del episodio, como que hubiera un problema y de la nada va, llega Ahsoka Tano salvadora a salvar al bebé Yoda y a Dean Jaren, el Mandaloriano, probablemente del Moff Gideon o algo así. F, fue un F total. Nunca me había despertado tan temprano para un episodio. Me desperté a las 7 de la mañana, creyendo incluso que el estreno era a las 8, pero resultó que salió a las 7 de la mañana, o tal vez antes, y ni siquiera me di cuenta. Um, y resulta que no pasaron dos minutos del episodio, y me pones dos sables blancos de luz, bellos, característicos de la Azoka Tano de Rebels, y damn it, volé. Mi cabeza voló, mi cabeza estalló creo que incluso desperté a mi madre que todavía estaba durmiendo. Y todo mal. Menos mal, no se enojó porque incluso me dijo. Um, ¿Qué pasó? Dice que se asustó. Dice que se asustó y luego. Y luego dijo. Ah, espérate, desde ayer viene hablando de su serie. Ok, a mimir. Um, pero ya desde el comienzo tienes a Sokatano en acción. Um, Evadiendo, mejor más que evadiendo, repeliendo disparos de blaster con sus sables de luz bellísimos A todo estilo de una samurai, al todo estilo de una caballero jedi Ahora coloquemos todo en contexto Estamos en el planeta Corvus Donde como ya les dije está la ex padawan jedi Ahsoka Tano Que evidentemente ahora es toda una maestra super varas. Aquí nos encontramos con que la magistrada Morgan Elsbeth, interpretada por Diana Lee Innocento, um, tiene como bajo una opresión militar clásica del imperio a este pueblo. Evidentemente el imperio ha caído, pero los que quedan del imperio son siguen siendo todos unos tiranos, dictadores, etc. ¿no? Um, ella, Azoka advierte que la magistrada tiene tiene un solo día más para decidir uh, si se entrega de una vez por las buenas o de lo contrario, ya sabemos lo que puede pasar porque nunca subestimes a una Jedi y mucho menos cuando es Ahsoka Tano, la aprendiz de Anakin Skywalker, probablemente la última que tuvo una relación tan directa y tan buena con los mejores maestros de la orden Jedi, al menos antes de la orden 66. Y algo que ya se nota mucho para este punto del episodio es ver cómo toda la, toda la esencia original de, de las inspiraciones de George, que tuvo George Lucas de las películas en plan Samurai de Akira Kurosawa eh, slash Westerns en las que se basa para crear Star Wars um, están muy presentes en este episodio y lo aplican todo de una manera excepcional desde mi punto de vista. Todas las estructuras, el diseño de producción y todo lo que veas alrededor de este pequeño pueblo es muy japonés. Pero llevado a una, a una estética galáctica súper lejana, muy, muy genial. Que de verdad a mí me encantó. Um, cabe destacar también que Matthew Jensen es el nuevo encargado de la dirección de fotografía de este episodio. Y wow, que... Tomas para bellas, qué shoots. O sea, habían momentos en los, que me, en los que el primer comentario que pasaba por mi cabeza era. That shoot. Damn. O sea, ¿qué fotogramita tienen ahí? ¿Qué foto tienen ahí? ¡Wow! O sea, un Gol tener a Matthew Jensen en este proyecto. Antes el director de fotografía era uh, Barry Izoin, que, si no me, que, que igual era un gran director de fotografía. Pero para esta temporada específica me pareció genial la decisión de traer a Jensen. Ok, continuando con, con lo que es el, el plot de la, del episodio. Podemos ya entender que lo que Azok está persiguiendo es encontrar al maestro uh, de la magistrada. Para este punto aún no tenemos ni una sola idea de quién podría ser este. Lo más probable en algunos casos es que hayamos pensado que, que, que el Moff Gideon o, o alguien de ese calibre, ¿no? Pero, ok. Luego llega, evidentemente, el mando como le, el mando con el bebé Yoda, como le indicó bo en el episodio antepasado. Así que ya, ya, ya con esto sabemos que aquí uf, van a... Va, Ah, va a haber salseo y del bueno, gente. Porque llegaron y se siente toda esta vibra western del lado del mando. Y la vibra tan samurai y jedi del lado de Ahsoka. Que es una fusión wow bellísima. Eh, tenemos unas pequeñas escenas de, del mando y el bebé Yoda que, que son relevantes respecto a su relación como padre. Es la... la Padre-hijo, slash mentor, aprendiz. Yo creo que se va a terminar siendo Mandaloriano, Mandaloriano, gente. Pero ese no es el punto ahora. La cosa es que vemos estos, estos momentos como en los que está jugando con la pelotita de la primera temporada, moviéndola con la, tratando de moverla con la fuerza. Ok, vemos que Dean Jaren, uh, interpretado por Pedro Pascal, Mandaloriano, llega a este pueblo buscando como... Ayuda, ¿no? Como indicaciones de Oigan, gente, han visto aquí a algún Jedi, y alguna, alguna persona que haga cosas con la mente, así como para ayudar a mi chivolo con ella, ¿no? O sea, que me ayude. Una ¿Alguien la conoce? Bueno, él quería preguntar por cosas pero evidentemente ve que el pueblo está sumido en el miedo como es tradicional en el imperio sumir en el miedo para mantener el poder. Una táctica que, bueno, la hemos visto a lo largo de Toda la franquicia de Star Wars um, llega y, evidentemente, el mando no tiene un aspecto muy. <ríe> o sea, muy disimulado, por así decirlo. Si ves llegar a un mandaloriano con esa armadura de Beskar preciosa, sabes que, que te puede servir para algo y, sobre todo, que no debes intentar atacarlo a la primera. Uh, lo llevan frente a la magistrada con este como no sé como mano derecha de la magistrada también que, que está siempre a su costado hay un montón de droides asesinos tienen armas de hecho bastante buenas para hacer una tan pequeña ocupación en un pueblo um, pero bueno me, me gustó el hecho de que de que tuvieran este, este este level como de armamentística para para dar un buen primer desafío a, a una jedi y sobre y posteriormente a la unión mandaloriano jedi que estuvo súper genial um, una vez la magistrada Elspeth se encuentra junto con el mandaloriano, esta le ofrece una lanza hecha de puro pescar. Toda esta armadura que recubre al mandaloriano, pero en una bella lanza que, en efecto, creo que va a abrir mucho campo de combate para el mandaloriano en futuros episodios. Porque sí, al final se la queda. Ya, otro spoiler antes de seguir avanzando. Igual todavía no he entrado al, a lo denso del episodio como tal. Um, ¿Pero a cambio de qué? Dirán, no, no es como que llegues a un pueblo y veas un mandaloriano y... hey Tengo una lanza de Beskar, ¿la quieres? Toma, eres mandaloriano, toma. No, evidentemente los mandalorianos se rigen por el cumple una misión, me das mi recompensa. Así funcionan ellos, por lo menos... Um, por lo menos The Children of the Watch, que es la, la secta, porque es más o menos como una secta en la que creció Din Djarin. Um, que evidentemente eh, la magistrada está pidiéndole al mandaloriano que mate a Sokatano. O por lo menos que la capturen, ¿no? Porque ya sabe de la historia de, de odio, de enemistad que existe entre los Jedi y los mandalorianos y asume que, que si alguien es capaz de, de matarlo, capturarla, va a ser este Varas mandaloriano. Um, cosa que evidentemente el mando no iba a hacer. Y que iba a usar solamente la información que le dieran para llegar a, a completar su misión. Um, que es encontrar una maestra o por lo menos alguien que pueda hacerse cargo responsablemente del de niño. Que ya no aguanto más. Pero sí, en este episodio sabemos el nombre de, del pequeño hasta ahora conocido como Baby llora o The Child. El niño, como quieras llamarle. Aquí es donde todo se torna místico y tenemos por fin el encuentro entre Dean Jaren y Ahsoka Tano. Um, es aquí donde también nos damos cuenta que el Vescar es resistente al plasma de los sables de luz. Y eso está genial, porque en efecto le da como una... Le da, una, le da mucha más credibilidad, le da, le da un level de, de, de poder y de presencia de... No sé, un estatus como guerrero a los mandalorianos mucho más elevado desde mi punto de vista. Sobre todo teniendo en cuenta que en episodios posteriores tendremos una lanza resistente a, al plasma de los, de los sables láser, lo que está increíble. Yo estoy seguro y no tengan una duda de que probablemente el Moff Gideon y el mando peleen él con su lanza y él con su sable oscuro. Que ya llegaremos a eso también más adelante. Um, para este Por dos segundos creo que el mando y Ahsoka fueron enemigos. Ahsoka, evidentemente, al ver un Mandaloriano entrando en su territorio, se asustó, ¿no? Porque. O sea, más que asustarse, dice, pucha, me han mandado a matar. Todo mal. Um, lo bueno es que al menos dejó al bebé Yoda para en una pedrita al costado. Porque así fue como Ahsoka Thanos se dio cuenta de que había algo más allá de solamente un mandaloriano en el bosque. Muy aparte de que le dijo su nombre, ya que, ya lo, ya que lo sabía gracias a Bocatan. Um, por favor, basta. Bocatan me envió. <ríe> el niño le, el niño le, se le aparece ahí y obviamente tú te quedas como, ¡wow! Ese bebé se parece al maestro Yoda. ¿Qué fue? Maestro Yoda Pijin. Así, seguramente así mataste a Yarel. No, 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 espera, si entendiste esa referencia, lo siento, <ríe> porque ni yo quisiera entenderla. <ríe> um, la cosa es que con Ahsoka vamos a descubrir mucho el bebé Yoda y abrir muchas puertas a, a lo que podría ser el futuro de esta increíble serie. Ahsoka logra comunicarse mediante la fuerza con el bebé y ahí es donde descubrimos el nombre. ¿Están listos? 3, 2, 1, Grogu. Grogu, el bebé Yoda. <ríe> Aún no sabemos el nombre de su especie, pero lo más revelador de todo esto es que ahora sabemos que él fue entrenado en el templo de Kursan. Y hablando respecto a la cronología que nos presenta la serie, um, tenemos que aproximadamente habrá sido entrenado unos 20 años y otros 20 20 años aproximadamente ha estado escondido y lleno de miedo, ocultando sus sus habilidades en la fuerza para poder sobrevivir. Imagínense lo que es eso para alguien tan pequeño, que si bien nos ha demostrado gracias a este episodio que tiene conocimiento acumulado dentro de él, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que, que, que pudo usar sus habilidades libremente, que pudo practicar libremente, que, que toda esta habilidad, todo este don en la fuerza está como deteriorado. Y eso es muy triste de ver, porque uno lo piensa y dice todo este tiempo, imagínense lo que es para alguien no haberse podido comunicar durante más de 20 años. Imagínate lo frustrante para colmo que es estar atrapado. Se sabe que durante la Orden 66 ahora, él fue, o sea, lo sacaron. Fue un secreto en la Orden Jedi. Y si fue entrenado en kurusand antes de la Orden 66, eso quiere decir que Toda, o bueno, o por lo menos los maestros de más rango... ...de mayor élite en la Orden Jedi... ...sabían de la existencia de este pequeñín Grogu. Y eso es aún más genial porque dices... ...What the fuck, he estado viendo las películas muy mal... ...o en todo caso, ¿por qué no me mostraron el fondo? O sea, me, me, me están quedando cortos los Skywalkers... ...porque ¿dónde estaban Ahsoka, el bebé Yoda... Los Mandalorianos, cuando vimos las, la, la, las entregas de, de las precuelas a las primeras... Los, episod pues los episodios 1, 2 y 3, las precuelas a la, a la trilogía original, ¿dónde estaban estos personajes? Y bueno, al final, qué bueno que los guardaron porque ahora tenemos todo este contenido bello para explorar que está uniendo tantos cabos sueltos. ¡Wow! Um, y sobre todo que ahora sabemos que, gracias al episodio anterior a este, Um, ...que están trabajando con la sangre de bebé Yoda para desarrollar, o sea, para desarrollar clonación. Como ya se sabía desde la primera temporada, el científico que vemos desde el primer episodio, creo, um, tenía el parche de los clonadores de camino. Y eso es algo peligroso, sobre todo sabiendo que, que el emperador sigue ahí, porque ya sabemos todos que sigue ahí, y que, siempre, y que está buscando un recipiente. En el episodio anterior vimos cosas como que probablemente pueda ser el bebé Yoda de quien nace la, la creación de Snoke, el maestro, entre comillas, de Kylo Ren, porque en verdad su maestro fue el eh, Palpatine, fue el emperador Darth y eh, rayos... <ríe> Uno, uno piensa después de este episodio en todo el miedo que debe haber estado sintiendo el bebé en, en, en esta historia y entiendes también por qué es que Ahsoka luego rechaza entrenarlo. El miedo probablemente sea uno de los caminos más fáciles de llegar al lado oscuro, más allá del apego emocional que ya tiene con el Mandaloriano. Eso es muy peligroso porque Ahsoka, de, de los diálogos más bonitos, fue cuando dijo que ella ha visto cómo estos apegos emocionales han hecho caer incluso a los mejores. Haciendo evidente referencia a su maestro Anakin Skywalker, quien gracias por sus apegos emocionales, por, por sus fuertes sentimientos, por, por su miedo y su ira, Terminó sumido en el lado oscuro, convirtiéndose en uno de los más grandes asesinos de Jedi de la historia, Darth Vader. Para este punto, de hecho este es el segundo acto y me olvidé de anunciarlo por la emoción de, de estar hablando tan libremente de esto. Um, para este punto debo destacar mucho el trabajo una vez más de Matthew Jensen en fotografía y de Ludwig Goranson que es el director musical de esta serie, o por lo menos de este episodio hasta donde tengo entendido, que trabajo para Brillante, como usan en plan encuadres como de, no sé, de, de, de ternura japonesa bajo luz de la luna, entre árboles, así, insisto, muy a las referencias samurai que tenía a George Lucas en, en las películas originales de Star Wars, um, y qué bello se ve visualmente, pero momentos en los que, por ejemplo, Ahsoka um, está contando que solamente conocía a alguien de su especie, sin mencionar cómo se llama la especie de Yoda, porque seguramente ella tampoco lo sepa. Um, y menciona que solamente conocía a alguien de su especie, perdón por repetir más bien, um, que, se, que era un sabio maestro llamado Yoda, y suena por unos instantes la música de Yoda de la... De, de, las de, la, de las películas originales de Star Wars es un momento bellísimo ese, y <ríe> incluso cuando tienes la música de Ahsoka de Rebels es, es todo un mix musical es un soundtrack, es una banda sonora muy bien ejecutada muy bien acoplada a la fotografía que, que se trabaja Dios, la forma en la que usó usado la luz de luna y los árboles en este episodio te transmite tanta esencia, gente, que de verdad les pido que se tomen el tiempo para verla. Y si ya la vieron, vayan a verla de nuevo. Pausen en momentos muy precisos, en este momento en el que Ahsoka carga al bebé Yoda. Pausenlo ahí. Vean la luz, vean la composición, vean la ternura del momento y lo que representa probablemente para un futuro de Star Wars. Ese fotograma para mí fue el más bonito de todo el episodio y con mucha justificación, porque creo que Azoka en este punto de la historia en el que estamos representa lo poco que queda de un pasado que fue muy trágico, de un pasado en el que la misma Orden Jedi se perdió, um, más allá de la Orden 66 en la que, se per en la que perdió su camino espiritual, filosófico, um, motivacional, etcétera. Y este Yoda representa, tal vez, algo nuevo tal vez una nueva esperanza incluso. <ríe> sé que ese es el título de una de las películas, pero um, para mí representa de verdad esto, el bebé Yoda, es una nueva etapa de probablemente, no caballeros Jedi, pero de personajes, no sé si heroicos, pero por lo menos correctos, um, que de repente equilibren de mejor manera el balance en la fuerza y que comprendan que no es solamente o luz o oscuridad, sino lograr comprender el balance como tal. Probablemente las principales dudas que surgen aquí es, luego de que salvaron al bebé yo el orden 66, bueno, Grogu, voy a forzar, <ríe> empezar a decir Grogu, uh, estoy muy acostumbrado a decirle bebé de Yoda. Pero luego de eso, ¿quién se robó al bebé? O sea, ¿por qué empezaron como a traficarlo y a llevárselo por varios lados? Eso es uh, preocupante y sobre todo intrigante, ¿no? Um, aquí es donde el mandaloriano le sugiere a Ahsoka, o sea, le dice a Ahsoka, a mí me mandaron a matarte, amiga, así que, ¿qué dices? Nos ayudamos y tú entrenas al niño, pero yo te ayudo a librar este, a conseguir la información que quieres. Porque ahí hay muchos blasters y muchos drogas asesinos y todo eso, así que a lo mejor te cae bien un poco de ayuda. Y evidentemente eso acepta, porque uh, en ese mismo momento en el que en el que Dean Jaren dice una Jedi y un Mandaloriano, eso jamás se lo van a ver venir. Y en efecto, qué bien tomaron la situación porque arrasaron con todos la escena. Las escenas de la infiltración de Azoka dentro de este pueblo son bellísimas. Um, la, el súper el sentimiento de Western que te da el mandaloriano también en sus escenas. Cuando está así como con la mano clásica de estoy a punto de sujetar mi blaster y dispararte a ver quién dispara primero. Oh, qué bello, de verdad, gente. Qué bello. Pero... Um, Aquí entramos también en un poco de cómo el realismo de live action afecta de repente en, el person en los personajes, ¿no? Uh, como es Ahsoka que hasta ahora solamente la habíamos visto en versiones animadas donde evidentemente las piruetas y todo esto son mucho más creíbles por lo que es un cartoon. Um, tenemos a Ahsoka enfrentándose a, a la magistrada y por un momento, o sea, Dices, tú cuando ves la pelea por primera vez dices, ya ganó O sea, es su Tano Recontra ganó, o sea, ya le hemos visto mechar mil veces Ha derrotado a Darth Maul O sea, ella fue capaz de derrotar a Dar a nadie menos que Lord Maul Y eso no es para nada, um, para nada poco um, Durante la pelea, a Azoka le quitan uno de sus, de sus sables de Luz Lo que nos deja claro algo a la hora de darle más realismo a algo, también tienes que hacerlos un poco más vulnerables de lo que en efecto eran en las, en las series animadas. No, no es lógico dar tanta pirueta y tanto giro y tanto golpe de luz, que en efecto los hay y los ejecutan muy bien. Pero no puedes hacerlos de una manera tan radical como una versión animada, que, que básicamente puedes llevar sus condiciones físicas al extremo más fantasioso de, de, de lo que representa un live action. Um, Así que eso es, es muy destacable. Evidentemente, Ahsoka la derrota. Ahsoka ya solo con un sable de luz. Y ojo, la derrotó sin utilizar la fuerza. La, la magistrada fue muy buena usando su, su lanza de Beskar. de admitirlo. Ah, todo esto. No les conté cómo se infiltró Ahsoka. Llegó con una de las sombreras de, de Beskar del, man, de, del mando. Y la tiró ahí como de... ¿Qué me vas a mandar? ¿Un cazarrecomendos a mí? Hoy Ahsoka Tano. Yo soy... Yo soy la verdadera Skywalker. La que no se pasa al lado oscuro. Pero no, no, no. No tanto así no, 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 no. no es Skywalker. No es Jedi. Recuerden eso. Aunque. Un paréntesis que voy a hacer. Antes de continuar. Cuando ves el episodio en inglés. De hecho. Tú tienes el título. The Jedi. Y cuando, y cuando ves The, The Jedi. Tú no, 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 no. Yo no asumo un. O sea. No asumo como que dice. La Jedi. O el Jedi. Fue recién cuando. Cuando leí en plan cosas en internet y así. Que, que vi que el, pro, el, el, el título del programa es La Jedi. En ese caso, chévere. Pero como yo dije, The Jedi. Y yo asumía que Ahsoka no era Jedi. Yo me imaginaba que, que el episodio se iba a llamar, no sé. Uh, la hechicera. O una cosa así. Porque eh, la herrera en la primera temporada se refiere a los Jedi. Es como hechiceros que, que eran enemigos de los mandalorianos. Así. Um, pero acá la mencionan como Jedi. Lo que me hace pensar, ¿Asoka volvió al camino de los Jedi? O sea, o de repente, ahora con Luke tratando de crear una nueva orden Jedi, porque para este punto, ok, Luke ya es como... Sí, todos lo aman. Jedi derrotó a Darth Vader y chao al Emperador. Todo bien, ya. O sea, creo que ya está intentando como que acumular el conocimiento para una nueva orden Jedi y de repente Ahsoka también forma parte de eso. No estoy seguro. Uh, no lo creo, uh, pero como la venden aquí como la Jedi y en ningún momento del episodio ella dice no soy Jedi puedo asumir que ha vuelto al a autodenominarse Um, una Jedi, que para este punto ya es una maestra Jedi completa, estoy seguro. Derrotó de, de a Darth Maul y no sé qué habrá hecho. En o sea, aparte de lo que hemos visto, evidentemente, en Rebels, incluso se enfrentó a Darth Vader, gente. Es cierto, tal vez no hubiera sobrevivido sin la ayuda de Ezra Bridger, pero... Uy, espérense que llega Ezra. <risa> pero, um... pero bueno, insisto en que es un, es un punto curioso en este episodio que se llame la Jedi cuando Ahsoka es conocida por ser la no-Jedi. Pero ok, sigamos adelante. Es aquí donde empiezan a soltarnos los bombazos. Aquí ya en este, en este último y tercer acto. Um, que es después del. De to, o sea, que es a partir del del team up con, de, de Jedi Mandaloriano en adelante. Cuando tenemos a. <ríe> cuando tenemos a Sokatano diciéndole a la magistrada. ¿Dónde está tu líder? Y ahí hay un suspenso de, como de quién es su líder. Pucha, va a decir Moff Gideon, ¿no? O sea, pero no. No, gente, no. Tenemos a uno de los mejores personajes que han existido. Para mí, personalmente, y creo que para muchos fans muy acérrimos de, de Star Wars. Y si has visto las series animadas de Rebel, si has leído de repente un poco de los cómics o de las novelas gráficas o del universo de Legends y cosas así, sabrás que... El gran almirante Thrawn, este muchachón azul, <ríe> um, está involucrado en todo esto. Y eso, eso sí da miedo. Y ahora entiendes que seguro, o sea, <ríe> y esto gente liga con muchas cosas, sobre todo con Ezra Bridger. Recuerden ese final de temporada de Rebels. Ezra y Throne, al menos en, hasta ese punto de la historia estaban ligados. Y hasta donde nosotros sabíamos, Sabine y Ahsoka se habían ido a buscarlo. Uh, bueno, por lo menos a, a, a Ezra Bridger. Um, Quién sabe si también fueron a buscar a, a... Bueno, evidentemente si se encontraban con Thrawn, iban a tratar de... No sé, de hacer algo en contra de él, porque evidentemente eso es ser peligroso. Um, <risa> um, pero ya sabemos que... Ahora sabemos que Thrawn también va a formar parte de este... ...como universo de Dave Filoni que se está creando en, en, en Star Wars y de verdad que está increíble. Eh, hay gente que ya lo llama el Filoniverse y desde mi punto de vista merece completamente llamarse así. Porque si alguien ha sabido parchar los, los agujeros argumentales o curar de repente algunos que parecen errores... ...porque ahora ya no se ven como errores, ahora solo pareciera que fueron errores de Star Wars ha sido Dave Filoni, con su magistral, con su excelente dominio de la fuerza al escribir y dirigir sus productos. Wow, de verdad que si pudiera abrazar a alguien en este momento sería Dave. No tengo duda alguna de eso. Um, y ya bueno, para el final de, de, todo este, de toda esta conversación, ya Soka libró al pueblo, también con el Mandaloriano, todo chévere. Ahora te, te, toca, cumplir tu, te toca cumplir tu parte del trato, Ahsoka, te vas a entrenar al bebé. Jay va a ser tu padawan. No. Nope. <risa> Porque si bien tenemos una escena medio conmovedora en la que el bebé le. O sea. En la que Din está como alistando al bebé después de su siesta para despedirse de él y que se lo dé a Soka. Um, a Soka le dice en efecto que él, um, el bebé, uh, Grogu, uh, lo ve como su padre. O sea, lo, lo, lo quiere en este punto de la historia como un padre. Um, a un punto que casi casi que solo logra obedecerla a él. Que, que su miedo solamente le deja confiar en el mandaloriano. Hay un momento en el que Ahsoka, para probar su fuerza y ver qué tan habilidoso es trata de que haga... ...flotar una piedra mediante la fuerza. O sea, atraer una piedra mediante la fuerza. Y no lo logra hasta que el mando saca la bolita... ...que le gusta esta de la palanca del Razor Christ. Um, y en efecto Ahsoka logra ver que el bebé tiene... ...mucho apego emocional con Dean Djarin. Pero también que tiene dominio en la fuerza. Lo que está genial que Ahsoka sepa porque... ...esto no se va a quedar así. Si bien no lo está aceptando como aprendiz... ...tampoco es como que vaya a decir... Ah, ok. Um, vamos a dejarlo tirado en el universo. Yo estoy seguro que eso. Ahsoka no es de las que hacen eso. Y si bien está tratando, yo creo, de seguir una senda allí como sin afect sin apegos muy fuertes emocionalmente y todo eso, yo estoy seguro que Ahsoka no es ese tipo de persona porque es uno de mis personajes favoritos, si no es que mi favorito de todo Star Wars. Um, y sé que no es así. <risa> um, pero bueno, aquí es donde Ahsoka le dice que tiene que ir a un templo en Thith Tithon, Tithon, Tithon. Ajá. Eh, no, en el planeta Tithon. Que... Tython. Tython. Así se pronuncia. Tython. <risa> um, perdón, soy Gil. A veces cuando hablo estoy muy emocionado, gente. Compréndanme. Um, donde va a encontrar un templo Jedi de los primeros, si no me equivoco. Uh, o sea, un templo donde... Un, un, un planeta que según algunas descripciones que he estado leyendo es muy poderoso en la fuerza. Y que también es un lugar... Cuanto menos intrigante o curioso, misterioso, tal vez hasta peligroso para algunos así que tal vez no sea peligroso a un nivel físico que espero que sí, tal vez sea peligroso a un nivel um, de sentimientos, a un nivel de recuerdos, a un nivel más psicológico de la fuerza, a un nivel más espiritual. Así que veremos qué pasa en el siguiente episodio respecto a eso, pero aquí es donde entra lo curioso del episodio y donde yo tengo... Um, Tres posibilidades, y ahí es donde vamos a terminar el podcast. Ahsoka le dice que tiene que colo que tiene que dejar al bebé um, en una piedra de meditación donde él, en una ruina en, en Tython, donde va a poder meditar y va a poder, si es que es no sé si digno o capaz, hacer una conexión fuerte con la fuerza, y probablemente mediante esa conexión, hacer contacto con alguien que pueda ser su maestro. Su mentor, y que si la conexión es lo suficientemente poderosa, hará, hará un llamado, o sea, llamará a esta persona que esté en alguna parte de la galaxia, uh, que es uno de los pocos Jedi que quedan vivos, y vendrá a ayudar al bebé Yoda, si es que la fuerza así lo quiere. Um, y es aquí donde ya tenemos también que se despiden de Ahsoka. Ahsoka ve como que hmm, ahí se va una nueva esperanza. Qué genial. Y evidentemente quiero ver lo que siga con Ahsoka. No sé si volverá a ayudarlos en, el siguiente, en otro punto de la serie. Es una posibilidad. Es, O sea, no es imposible, pero tampoco es como que sí o sí dejan que, que Ahsoka vaya a volver a aparecer aquí. Que pueda aparecer en su propia serie. Yo creo que sí. Porque, gente, es Rosario Dawson y es Ahsoka Tano en live Action. Es algo muy bueno como para dejarlo solamente en un episodio de The Mandalorian y ya. Hay mucho que no se ha contado, estoy seguro, de Ahsoka Tano. Um, y mucho que falta contar. Solo pensemos en toda esta época en la que Ahsoka fue la líder de inteligencia de la rebelión. Como bajo el alias de Fulcrum. O sea, ya todos sabemos que detrás de eso hay muchas cosas. Ella trabajando de repente de la mano con Bail vale Organa. De repente... Sé que para este punto tal vez ya no esté vivo, porque uh, su, su envejecimiento es acelerado, pero de repente un momento en el que esté trabajando de la mano con el Capitán Rex. Uh, bueno, en ese, creo que llegó a ser general, de hecho. Sí, pues claro, para la última, para la última temporada de, de Clone Wars lo ascendieron a general, porque en teoría Soka no podía encabezar un batallón de, de clones en ese momento. Um, pero una serie de repente con... Con Ahsoka Tano, uh, Rex, um, como uno de los últimos probablemente buenos, o no, no más que buenos clones, eh, el, el, el uno de los pocos clones que de repente va a lograr um, ser más que, que la Orden 66. Y Baylor gana, estaría muy interesante ver todo eso. Um, tal cual, si me haces una serie que se llame Fulgrom, protagonizada por uh, Rosario Dawson como Ahsoka Tano, listo, me, me, me cautivaste totalmente. Um, pero bueno, a esto regresando al tema de que Ahsoka le dijo que probablemente haya algún maestro Jedi por ahí que pueda um, Que pueda acercarse al bebé Para Para hacer su, para, para protegerlo Para Para ser su maestro O haga la redundancia, ¿no? Um, yo tengo tres opciones que estoy seguro que son la que, que, que no, no estoy seguro porque evidentemente nadie está seguro. O sea, la forma en la que manejan Star Wars hoy en día está tan bien hecha que de hecho no, no es tan fácil predecir las cosas. Pero sí especular. Uh, pero especular dentro de lo que ellos mismos nos han, nos, nos, nos han enseñado que se puede especular, ¿no? ¿no? No voy a decir como que el fantasma de la fuerza de Yoda va a venir a entrenarlo. Tal vez logra hablar con él porque de hecho lo conoció en vida. No tengo duda de que el maestro Yoda haya conocido a este en vida. La explicación de por qué lo mantuvieron escondido y por qué nunca le contaron a nadie de su existencia, ya la sabrán él. Yo creo, de todas maneras, que es porque tener a alguien que puede llegar a vivir más de 900 años es una forma de hacer trascender toda una generación, de hacer trascender toda una filosofía a lo largo de casi, casi, casi mil años. Con que tengas a uno de estos en la Orden Jedi, la Orden Jedi jamás va a, a, a desaparecer. Tienes a alguien que es un vehículo generacional muy poderoso y que, desde mi punto de vista, tal vez por eso fue que lo mantuvieron tan oculto. Um, porque sabían lo, lo mucho que este bebé podía llegar a representar en el futuro. Me pregunto incluso si a Yoda en su momento lo, lo habrán tenido así. No, uno no sabe. Pero bueno, aquí tenemos mis tres opciones para quién podría ser ese maestro que responda al llamado del bebé Yoda y que tal vez lo tengamos más adelante y quizás sea este, y no a Sokatano, quien quien ayude contra el Moff Gideon. Porque algo que nos han prometido. Para esta temporada. Y que de hecho lo dijo Giancarlo Esposito. Es que vamos a ver sables de luz chocar. No necesario, no, Ojo. No estamos hablando de, de la lanza del mando. Él dijo vamos a ver un duelo de sables de luz. Lo que. Me hace pensar que evidentemente va a ser con el Moff Gideon. Y va a ser por el, por el aún más problemático. Por el hecho de que va, va a tener sus. Uh, sus Dark Troopers, que son estos como mastodontes, Hulkbusters, uh, super chetados y OPs, uh, que, que, que son a prueba de sables de luz y Demet son muy, muy, muy difíciles de destruir, um, que creo que se habían dejado de producir hasta que, bueno, los están reviviendo para esta serie y me parece increíble. Evidentemente, el mando no va a poder solo contra eso. Um, así que tiene que haber un Jedi ahí pero eso no quiere decir que sea necesariamente azokatano. puede ser un salvador maestro que llegue a ayudar al niño también invocado por la, por la misma fuerza y mis tres opciones son número uno Luke Skywalker evidentemente en este punto de los pocos que aún tienen fe en la orden Jedi y que quieren revivirla son Luke, eh, es Luke Skywalker Leia para este punto aún no es um, no es, una, no es una Jedi como tal. O sea, recién estaría empezando un entrenamiento junto con, junto con Luke. Y digo Luke Skywalker sin miedo a que de repente nos den un recast. Um, que ojalá sea, si es un recast y se encuentran, a menos que, que clonen a Mark Hamill joven. <risa> espero por lo menos que sea Sebastian Stan, que de pues por sí ya trabaja en Disney. Por, por el, ya que es de Winter Soldier y ahora va a ser de... O nuevamente de Bucky, del de soldado del invierno, en la nueva serie de Falcon and the, Win and the Winter Soldier. Todos sabemos, para este punto, que, que Sebastian Stan tiene un parecido muy grande con Luke cuando era joven. Y de hecho, solamente con algo de maquillaje, un nuevo corte de cabello, la ropa adecuada, lo puedes hacer lucir como un joven Skywalker, ya mucho más fortalecido en la fuerza, y mucho más OP para este punto de la historia. Lo que no me desagradaría, siendo honesto, y... Ojalá, um, o sea, que si lo hacen, sea solamente Filoni quien pueda um, <ríe> quien pueda decidir cómo se utiliza este recurso. Ojalá no, también por el lado de que ya estamos, creo, un poco hartos de cómo han seguido estirando el, el camino de los Skywalkers a lo largo de, de este universo de Star Wars. Así que dejemos esta opción de lado, pero al final tengamos en cuenta que es una opción. Mi siguiente opción es Ezra Bridger para este punto de la historia podría tener unos cuantos veintitantos, treinta y algo treinta años aproximadamente no, sí, veintitantos sí, treinta y, y algo, es fácil um, ya siendo todo un maestro, entrenado por quién o o quién sabe si de repente es un Jedi, o ya no lo es o es un no Jedi, o es un, esperemos no, alguien que siguió el camino del lado oscuro <risa> un Sith Um, esperemos que no, lo dudo, mucho. lo dudo mucho, pero no es una posibilidad, de que, que, o sea, no, no es algo que debamos descartar. Um, pero evidentemente es una posibilidad, sobre todo porque ya tenemos a Soka y tenemos que nos han mencionado al almirante Throne. Si mencionas al almirante Throne y traes a Soka Tano, que lo último que supiste de Soka era que estaba buscando a Ezra Bridger. De repente este bebé es el que el que eventualmente lo va a hacer salir de este retiro. Si es que Ahsoka aún no lo ha encontrado y no sabe dónde está. Ahsoka sabe que quedan algunos Jedi. Algunos. Pero no sabe. O sea, no nos ha dicho exactamente quiénes. Um, y yo creo que una posibilidad que de hecho estaría muy interesante de ver como maestro sería Ezra Bridger. A ver cómo, cómo ha crecido a lo largo de los años um, después de todas las aventuras que vimos con él en Rebels. Um, y mi tercera opción, y tal vez la más trillada, más no imposible, es el regreso que tal vez calce, ojalá con el mismo actor, tal vez apenas rejuvenecido, el regreso de, aquí viene, <risa> Mace Windu, el maestro del sable morado. ¿Por qué morado? Porque Samuel L. Jackson lo quería morado, motherfucker. <risa> ¿Y por qué les digo esto? Porque yo jamás creí que murió, o sea, sigo sin creerme que okay, a la mayoría, creo que a todo el mundo en Star Wars le cortan una mano, ok. todo bien con eso. Caer de alturas muy altas, gente, eso lo hacían los Jedi, yes, hasta pucha, se despertaban y en vez de su puerta se tiraban del edificio para salir creo, o sea, caer de alturas altas era su día a día, lo hacen siempre, así que no me sorprendería que haya sobrevivido en ese aspecto, pero lo que más, o sea, por ese, ya, eso es lo que todo el mundo dice. Pero porque yo creo que ha sobrevivido? Se manifestó por la fuerza. O sea, si es. O sea, ya muerto se manifestó en las voces que escuchaba Rey. ¿Cómo logras eso? Entrenando ese lado. O sea, ese lado de devolver de la, tu fuerza vital una con la fuerza cósmica. Que es algo que incluso Yoda, que hasta donde se sabe. Uh, fue el primero que Qui-Gon Jinn se acercó para, para poder contarle este, este nuevo conocimiento, este nuevo entrenamiento en la fuerza para poder trascender después de la muerte. Um, o por lo menos ser un guía en la fuerza después de la muerte. Um, no creo que se le haya acercado primero a Mace Windu y que luego haya muerto, se haya manifestado por las voces en la fuerza. Mace Windu era un maestro muy capaz y seguramente Yoda fue quien después lo... Lo, lo, lo entrenó en este camino de poder trascender, tras fallecer. Um, y eso estaría muy interesante. Él logró manifestarse en la fuerza. Uno no puede uno no puede a, 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 ni hacerse escuchar si no ha tenido este entrenamiento. Um, Qui-Gon Jin lograba hacerlo solamente mediante la voz. Pero por, y, no, y no físicamente porque su entrenamiento no estaba completo. Pero entrenó esta habilidad que muy pocos Jedi conocían. Como lo llegó a lograr Kenobi... Como parece que lo, lo hizo también Luke Como lo, lo hizo Yoda Como lo hizo qui Al menos en el aspecto de la voz Como probablemente lo hará Sokatano O de repente ya está entrenando en ese aspecto a Sokatano um, Y bueno, ni, ha, ni hablemos de, de Anakin Que lo hemos visto como fantasma de la fuerza sí Pero eh, tengamos en cuenta que él era el elegido no Saltémonos eso como que murió siendo un Sith Y todo eso o sea, Al final supuestamente se reivindicó y todo eso Pero digamos que murió como un Sith pero igual era el elegido de la fuerza y tenía que tener balance y todo eso así que digamos que a él le vamos a hacer una excepción como el elegido de la fuerza como que pudo manifestarse como fantasma de una porque era un pro <risa> um, pero Mace Windu no era eso, Mace Windu si bien era probablemente uno de los más grandes duelistas, uno de los más grandes conocedores de la fuerza, uno de los pocos que probablemente logró dominar um, tanto su eh, eh, lo eh, el aspecto oscuro um, el aspecto bueno dentro de lo oscuro de la fuerza um, incluso siendo capaz de dominar las, la forma 7 de combate sin volverla una forma um, una forma Sith de combate um, es algo increíble y que no es un maestro que simplemente puedas matar así nomás así que yo creo que Maze está vivo y que sería mi tercera opción para ser el maestro de Belloda. y si aciertan en alguna de mis opciones Temet de verdad amo Star Wars porque, wow, el episodio de hoy une muchos cabos y en efecto cambia muchas cosas, wow. <risa> hay tantas salidas, como les he dicho en este episodio, hay tantos caminos que puede tomar a partir de ahora la serie que, nada, simplemente hay mucha emoción por ver qué nos van a traer los siguientes tres episodios. Ya sabemos que tenemos incluso a Boba Fett y esto es un último comentario respecto a lo de, a lo de Windu. Um, hay algunos que dicen que, oh, que Mace windows se, se escondió entre los mandalorianos Porque la mejor forma de esconderse cuál sería Tener un casco puesto todo el día Eso se es me parece un poco raro la, la teoría que leí era un poco trillada Pero algo que sí Es que ¿Recuerdan cuál era la meta principal de Boba Fett? Bueno Matar a Mace Windu Vengar a su padre Cosa que nunca logró um, Pero ahora vemos que Tal vez Si fuera Mace Windu el maestro Tal vez ahora tendría una posibilidad de lograrlo y de repente llegar incluso a encontrarse con el mando y conducir a, una nue a un nuevo mundo de aventuras al Mandaloriano um, mediante su, su venganza de Mace Windu y de repente ahí Mace Windu se uno con la fuerza y, y Boba Fett cons consigue su objetivo, que no lo creo, pero mencionar a Boba Fett también es un camino, yo creo, a Mace Windu, así como mencionar a Front es un camino para Ezra Bridger y así como Ahsoka lo conecta todo. <risa> um, pero bueno, es hasta aquí donde llegamos con el episodio, con el último, el más reciente episodio de The Mandalorian de la temporada, 2 llamado La Jedi, The Jedi. Y wow, de verdad, sin darme cuenta he hablado por 50 minutos, pero espero que, que lo hayan disfrutado y que al igual que yo hayan estado o sea, si han visto el episodio, se hayan llenado de emoción por ver todo lo que esta galaxia tiene por traernos. ¿Será que el bebé Yoda será un mandaloriano sensitivo a la fuerza? Hmm. Hay muchas teorías locas por ahí, gente. Algunas que ya se cayeron. Habían algunas incluso que decían que, que el bebé era Yoda y que lo iban a mandar al pasado y así. O sea, una teoría muy loca, insisto. Pero, pero ahora al menos sabemos que se llama Grogu y no Yoda. Ya. Yes. <ríe> ah, ya. Voy a ir a almorzar, gente, porque créanme que he estado las últimas probablemente cinco horas obsesionado estudiando y mientras les hablaba tengo el episodio puesto ahorita en mi pantalla. Um... <ríe> ah, no, no sé qué más decir, gente. <ríe> ah, ha sido un placer. Esto fue ahora o nunca. Mandalorian, episodio 13 ha sido un gusto, yo soy LF y nos vemos en el siguiente podcast, mucha mierda y Excelsior